0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma Mediocridade chamada Túnel de Vento. Um podcast onde a experiência, onde o esboço do raciocínio, ou uma palavra poucas vezes utilizada, o busqueijo de uma ideia. Andamos por aí a perambular, sou um gato mal parido, a zigzaguear pelas pernas da sociedade. Mas não ronrono, porque eu sou um gato clandestino. Sou clandestino porquê? Por força da minha condição física. Porque sou um gato feio. Eu não quero despertar consciências com o meu ronronar. Caso fizesse o contacto entre a minha triste figura, além de gato, sou herdeiro desse lutador de moinhos? Sou o cavaleiro da triste figura? Despertaria no outro, na sociedade, nas mil pernas da sociedade ou nas mil e uma? para fazermos aqui uma ligação marota, não marota, sábia, às mil e uma noites de xerazade, e como vocês sabem, desde aquela altura, o entrecruzar de histórias, o cozer contínuo de histórias, impede que a guilhotina se abata sobre nós. Impede um estreitamento de laços entre pescoço e lâmina. O homem aprendeu isto desde o início. Não foi preciso achar azar de nascer, quer em ficção, quer na realidade. Desde o início, o homem percebeu, se eu continuar a contar histórias, afasto a morte. Até que a morte se passa dos cornos. pá, estou farta de ouvir histórias. Sempre a mesma lenga-lenga, sempre a mesma histórias. Nesse momento em que a morte percebe, afinal as histórias não eram diferentes. Vocês estavam a conspurcar as mesmas histórias... Estavam a mudar os nomes às personagens, mas isto resume-se a meia dúzia de histórias. A morte matou essas pessoas, os primeiros contadores de histórias, e escreveu um manual de escrita criativa. <risos> no fim de contas, há para aí duas ou três histórias. Não vamos por aí que já foi abordado aqui num podcast, falámos na Ilíada na Ilíada, na Odisseia, nas metamorfoses, da natureza das coisas, de Lucrécio há pais cinco ou seis livros basilares, a partir dos quais nascem todas as histórias. E onde é que eu estou? E dizendo nos vossos corações, eu estou a pensar a tirar férias nos próximos dias e mudar-me para os vossos corações. Espero que haja disponibilidade da vossa parte. Ah, não posso que eu já aluguei o coração a outras pessoas, estrangeiros. Ah, bah. andamos a construir uma relação há anos. Estava a pensar que tínhamos algo mais sólido. Estava a pensar que a nossa relação tinha pernas e mamas para andar. Que é um bicho estranho. Anda com pernas e mamas. Não vamos estar a excluir a anatomia do bicho. Salve seja, não vamos já pelo caminho da marotice. A marotice é sempre um caminho que vale a pena ser calcorreado. Será que vamos por aí? O que é que temos de novo para dizer sobre a marotice? Por acaso há um tema. Não é que seja um tema, quando abordado pela rama digamos, novo. Mas vi numa discussão no Reddit uma coisa que me fez refletir. Vocês já sabem, qualquer coisa que se me apresenta aos olhos pede logo uma reflexão. Eu estou sempre <risos> em fraqueza. Sou mais fraquinho de miolo e quando as coisas se me apresentam tenho de refletir. Ponho-me em pose de lótus, ponho o cu na terra, que é para comunicar com a natureza e começo a refletir. Sou um pequeno Buda maltrapilho. Calções e t-shirt rasgada. Não tenho dinheiro para mais. Em compensação, tenho a cabeça rapada. Não é bem a cabeça rapada. Sim, é a cabeça rapada, mas é mais por falta de cabelo. Não é uma, uma postura religiosa ou coisa que se pareça. É mais escassez capilar. A escassez capilar aproxima me do budismo, se assim quiserem. A próximo me que é como quem diz. Porque aquelas posições lotos eu disse, mas também retiro o que disse, que eu também sou político digo uma coisa e retiro logo é tirar e pôr, como se fosse a garagem da vizinha estamos num século que a coisa não é para estar no mesmo sítio é como a economia as coisas têm que estar em movimento e o mesmo se aplica à verdade e à mentira a verdade está num sítio, ai, ah, estou muito contente com a verdade, não, a verdade não é para ti é para estar em movimento a verdade sai das tuas mãos e entra a mentira é isto é que é a economia explicado assim pelo um taberneiro e não está mal, digo já que há muito economista a fazer fintas, fintas retóricas e não sabe dizer aquilo que faz <risos> a única coisa que ele sabe dizer é, ah, este fatinho que eu comprei é muito bom oh, pá, isto assim também é é uma chapada, se eu ficar deitado é um morto o economista é alguém a fazer tempo até à morte, o economista está sempre bem porque alguns são gordinhos e estão a dias do infarto, Mas estão sempre bem. Se lhe der um infarto, tão bom, ficam já despachados para o funeral. É só meter dentro de uma caixa. Ao contrário de uma pessoa como eu, eu vou dar trabalho às funerárias. Porque estou sempre calções e t-shirt. Ontem que me despire, vestir outra coisa que é imprópria para mim. Há pessoas que no meu funeral vão abrir a tampa do caixão e também digo uma coisa. Eu não estou a condenar esta prática. raciocinem comigo. Então eu, em vida... Sou uma pessoa, como é que eu ia dizer, de escassa beleza. E isto é já um eufemismo. Há pessoas que viram a cara para não terem contactado com a minha beleza. É um trauma que as pessoas tentam evitar. Mas há pessoas que, por força das situações, ou por vezes pelo acaso, são confrontados pela minha falta de beleza. Não há beleza. Há pessoas que têm a escassa beleza na cara, mas a beleza foi para outro lugar do corpo. Eu não sou habitado por beleza nenhuma. Não há beleza na cara, no corpo, nas patas. Não tenho beleza nenhuma. Pode ter existido um dia, quando era pequenino, mas foi então que a beleza pensou opa, não estou cá a fazer nada. E foi à sua vida. E fiquei destituído de beleza. Mal, mal. Ia dizer inteligência, mas também me fica mal. <risos> inteligência, opa. Estás armado também em quê? Isto não, é, isto não é nada. Isto não é nada que está aqui. Mas enfim, sou um ser destituído de beleza enquanto vivo. E é de esperar... Pelo menos li nos livros. A beleza, caso exista, desaparece na morte. Ou seja, eu, feio, vou ficar ainda mais feio a quando da morte. Então são pessoas que me evitaram durante toda a vida. Epá, não posso olhar para o rapaz que fico traumatizado. E depois esperam que eu morra para olharem para mim. É como se retirasse algum prazer. Isto é o zero absoluto no tocante à beleza. E isto é dá-me vontade de regressar da morte. Levantar-me do caixão e dizer que merda vem a ser esta. E deitar-me outra vez, porque eu estava bem onde estava. Mas não era por aqui que nós queríamos ir. Eu sei lá para onde é que nós queríamos ir. Eu tenho um assunto na cabeça para tratar convosco. Eu tenho. Houve tempos em que a alcunha se chamava cognome. Os padres tinham um cognome já há alguns papas também. E há um gajo, não sei se é Carlos o Calvo. Mas vá, vamos supor que é Carlos o Calvo. Acho que era rei. Também não interessa. E estamos aqui num podcast... Também não podemos elevar a fasquia. É um gajo. Um gajo, vamos supor, que é rei, chamado Carlos o Calvo. E agora vamos dar aqui voltinhas históricas. Não estou interessado pelos detalhes. Eu que estou a tecer um relato à minha maneira. <risos> então, uma pessoa às vezes acorda, vai à pastelaria às 8 da manhã e a primeira coisa que ouve não é um bom dia. É uma teoria da conspiração. E agora era eu, que, armado aqui, erudito, que ia dizer as coisas como são. opa oh, não me façam passar da corneta. Carlos o Calvo, rei, dono de vários, vários sítios, dono de impérios, províncias e o rei que o parta. Uma espécie de Alexandre o Grande. Tudo muito bonito. Enche o peitinho, é pá, sou grande conquistador, já fui ao Brasil, já fui ao Brasil. Tudo bem, até nem desafinou. O que é que uma poquenta? A poquenta visto fora, se eu for transportado para aquela época. É uma pessoa que, faça o que fizer, será sempre Carlos o Careca. O bobo tem o trabalho facilitado. Abram aulas para o nosso rei, Carlos, o careca. E o pessoal ri se todo. Opa, estou a conquistar metade do mundo e agora ria-se de mim. Vá tudo para a forca. Mas ria-se na mesma. A ordem era vinda de quem? De Carlos, o careca. Opa, isso dá vontade de rir. Estou a imaginar o cronista da época a escrever os feitos. Alguns ficcionados, outros não. Vocês sabem. O historiador é uma espécie de inventa-muito. Pesquei uma sardinha. Epá, uma sardinha fica mal. Vamos dizer que pescou um cachalote. Com quê? Com um asol Sim, as pessoas também não sabem o que é pesca. Estava numa margem de um rio, mas o cachalote não é do rio. opa as pessoas sabem lá isso. Estava com a sua caninha, um asol Olha, nem tinha risco. O cachalote vê um azola só querem ir lá ver o que é. E puxou, puxou esse animal de não sei quantas toneladas para a margem. Mas será que isso não é um bocado inverosímil? opa o homem tinha uma força de braço. O homem batia punhetas de manhã à noite, tinha aquele braçalhão que estava treinado pela punheta a pívia deu-lhe ali uma força de Hércules se for assim acredito e o historiador é mais ou menos isto inventa, é conquistou quatro casas é isto fica mal fica mal que isto é para os vindouros e os vindouros não se entusiasmam com coisas destas conquistou três países numa tarde e à noite escreveu uma epopeia só para verem este peixinho o homem escrevia epopeias entre quecas ia para o Arém trau, 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 e no período refratário uma odisseia só para verem como era este menino quando estava farto de epopeias, estava uma palestra motivacional. A quem? Aos derrotados. É para vocês perderam tudo, perderam a cidade, perderam o país, perderam as mulheres, as crianças morreram, os velhos estão todos esfrangalhados. Para cima, para cima, a vida não é só isto, a vida não é só desgraças. Daqui para a frente é que é. Vamos respirar a fundo. Não era para aqui que eu queria ir. O que é que me interessa? Isto é um tema que me tem andado aqui a preocupar. Há certos cognomes, epa, é mesmo sacanice. Ah, sou Carlos o Calvo. Epa, não é pá, foda-se. Faço o que ele fizer, é sempre Carlos É o Rei Careca. É em Egito de Pirraça tem nascido aquela frase, é dos carecas que elas gostam mais. Ah, 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 gostam mais porque é rei, porque ele tem dinheiro. É por isso que gostam mais do Carlos o Careca. Nunca ninguém chamou aquele rei Carlos o Calvo. Não é? Carlos o Careca. O rei bem podia matar as primeiras pessoas, mas chegou a um ponto, é não posso matar toda a gente, senão fico sem, sem súbditos. E depois anda a trabalhar para quem? Só alguém vindo de fora. Eu vou-lhe postar a vassalagem. Mas como é que você se chama? Ah, calvo, careca. <risos> e levanta. Não posso estar a postar vassalagem a um gajo chamado Carlos do Careca. Desculpe lá. Já chega. O que é que me preocupa? Não me preocupa. Estava aqui a pensar na vida. Naquelas questões realmente importantes. Na esplanada. Que é um habitat de barrigudos. É de pessoas frustradas, como tudo, há pessoas frustradas não é. A pessoa frustrada é como a barata, como o rato, adapta-se a todo o habitat. Está sempre lá uma pessoa frustrada. Há esta brincadeira de encontrar sempre um português em qualquer sítio. Propunha esta, de encontrar um frustrado em qualquer sítio. Até numa ilha paradisíaca. Se vocês procurarem bem, está lá uma pessoa. pá, esta merda, isto não é nada, mas você tem tudo, é beleza, é peixe, aves, mulheres nuas. estava à espera demais. Estavas à espera demais. Estavas à espera demais. Olha, é por ti que as águas estão a subir. O aquecimento global é para ti. Estás armado em fino, daqui a pecado não tens ilha. Depois vais andar com os tubarões. É, olha, antes assim, já estou farto disto. Só minhas nuas, só comida boa, só tranquilidade. É, pai, não quero ir para a minha vida. Mas não é por aí que nós queremos ir. Eu estava a pensar na esplanada, que é um habitat muito especial. Há convívio, há azaragata, e uma coisa é quase sinónimo da outra. Só que, o que é que sucede? Na minha vila... Que é cheia de singularidades, eu proponho que haja uma espécie de excursão anual de cientistas que, que estudem certos animais. Há aqui um, um sítio, uma tabernazinha, que tem uma esplanada. Até aqui tudo bem, não falta um país, são esplanadas, sobretudo no verão, nascem como cogumelos. Nunca tinha visto uma coisa, uma esplanada apenas com uma mesa e com uma cadeira. É uma mini-esplanada. Para já fez-me rir, porque eu também sou de riso fácil. Apresentem-me uma mesa e uma cadeira fora de um estabelecimento e eu rio. Não preciso de comediantes. Só que isto levou-me para vários sítios. Levou-me para vários sítios. Em estando legal, aquela pessoa tem de pagar uma licença para ter uma esplanada. Sendo que a esplanada é daquela pessoa, daquele estabelecimento, é apenas uma mesa e uma cadeira. Não sei se tem que ver com os metros quadrados, mas seja como for, é dinheiro. Ah, tenho uma esplanada. Tens uma esplanada? Será que se pode chamar uma esplanada a uma mesa e uma cadeira fora das quatro paredes no estabelecimento? Eu acho que é mais a inveja olhar para os outros estabelecimentos, todos com esplanada, com várias cadeiras, várias mesas, ou bancos, ou caraças. Só o que falta é não ter uma esplanada também. Ah, não tenho espaço. Ponha aqui uma cadeira e uma, uma mesa aqui fora e chamo-lhe esplanada. Ora, isto é um caminho. Pagar para ter uma cadeira e uma mesa fora do estabelecimento. O outro caminho é ser ilegal. Ora, sendo ilegal, já me parece mais, uh, mais verosímil dentro do contexto da minha vila. Só que levanta aqui um problema. É que a polícia ou as entidades das planadas podem intervir na situação e multar a pessoa. Multar porquê? Neste caso, por ter uma cadeira e uma mesa fora do estabelecimento, que está por acaso em cima do passeio e as pessoas, ao passar naquela zona, têm que ir para a estrada proporcionando o belo do atropelamento. O atropelamento, como vocês sabem, não precisa de grandes uh, aparatos para acontecer. Acontece. Há carros a subir ao passeio, há, há carros a fazer peões nas passadeiras. O carro é um bicho. Só está bem a atropelar pessoas. E o peão hoje em dia, como vocês sabem, também é um bicho parvo. Não está a olhar para lá nenhum, a não ser para o telemóvel. E daí que estejam reunidas todas as condições para a prática do atropelamento. Bem, tentam pôr lombas quase que parecem Himalaias. Um dia fiz uma lomba. Não no, num sentido de atravessar de um lado da estrada para o outro, mas, mesmo na estrada, era como se fosse um carro. subia a lomba e desci a lomba. E no pico da lomba encontrei um Yeti. E estavam lá dois nepaleses a jogar às cartas. Lá a e eu, opa, sim senhor, e pus lá uma bandeira. Mas esperei um bocado, aquela falta de oxigênio fez-me mal aos pulmões. Desci devagar, levei três dias a descer. Do funel João Garcia diz que é assim. Mas, mesmo com as lombas gigantes, com passadeiras, com sinais luminosos, os atropelamentos não diminuem. Acho que já chegámos à conclusão que temos de conviver com o atropelamento. Não é com lombas gigantes, não é com passadeiras, não é com sinais luminosos, sinais verticais, polícias sinaleiros. O atropelamento existe, está vivo e aconselha-se. Mas agora também não podemos facilitar. <risos> se com isto já há atropelamentos em barda, não vamos empurrar as pessoas todas para a estrada. Porque aí é estar a facilitar. Aí é uma carnificina. Aí é tipo GTA. Ou um jogo mais antigo Carmageddon. Vamos no carro e... E a pessoa a no vidro como se fossem mosquitos. Do ponto de vista humorístico, opa, impecável. Entretenimento que vale dinheiro. Lá fora teria de pagar uma nota preta por este entretenimento. Aqui parece-me dispensável ainda mais no meu contexto, que eu vivo numa vila não há assim muitas pessoas se uma pessoa começa a matar às 20 e 30 pessoas de cada vez que sai à rua com o carro às tantas não há pessoas na vila uma pessoa dá três voltas à vila e quando chega a casa a vila é só dele matou todas as pessoas é chato não é chato no sentido de ah, as pessoas fazem falta não, as pessoas não fazem falta é mais no sentido de compor as pessoas são uma espécie de bibelôs da vila ou da cidade é ajuda a compor ajuda a compor a não ser que sejam poetas. E gostem da cidade, ou da vila, ou da aldeia vazia, porque dá aquela aura de melancolia. Ah, pá, estou sozinho no mundo. Opa mas para isso vão para o Twitter. Sentem-se sozinhos, mas ao mesmo tempo acompanhados por zergateiros. O Twitter é uma espécie de fronteira entre o cosmos, o universo, e o vosso microcosmos. É a fronteira entre o muito pequeno e o muito grande. Aquilo que a física tem tentado unir, as teorias de gravitação e a mecânica quântica, tudo numa coisa. E é o Twitter. E aquilo dá uma balbúrdia do caraças, mas é bonito. Para quem está de fora é bonito. Mas voltando à mini-esplanada, o que é que é aquilo? Pá, eu percebo o apelo de uma esplanada. Às vezes é injustificável. Ah, pá, quero ir para a esplanada. Mas ir para onde? Mas está sol. É, pá, mas eu quero a esplanada. E depois, é, pá, está aqui um sol do caraças, tem de ir lá para dentro. Será que dá para ligar o ar-condicionado cá fora? Não dá era preciso fechar isto isso é para fechar, vai lá para dentro epá, é, isto assim não pode ser tinha aquela ideia romântica da esplanada do suar que nem um presunto ao sol é, pá, assim não, não é uma imagem agradável não é daquelas imagens que nós gostemos de ver num poema ia dizer num poema e também dizer num postal porque eu sou assim, às vezes estou logo em dois sítios sou um deus mais razoável não estou em todo lado, estou em dois ou três sítios ao mesmo tempo como se fosse um gajo engatado no Facebook ou noutra rede social. Uma pessoa está sempre entre 3 ou 4 sítios ao mesmo tempo. Salvo seja. Em teoria. Em teoria e com respeito. Não quero que faltar o respeito a ninguém. Vamos voltar à mini-esplanada. A mini-esplanada provoca várias tensões. A taberna é já um local propício à atenção. Há atenção em cada centímetro quadrado da taberna. Estamos sempre a minutos de assistir, ou ser personagem principal, de uma zaragata. Estamos sempre duas ou três palavrinhas da coisa a de descambar. E isso é bonito. É bonito porque nos ensina a realidade. Não é cá ah, o mundo é bonito. Não, não. O mundo está sempre a dois, duas ou três palavras mal entendidas descambar de E assim é que nós crescemos como humanos maduros. Agora, não podemos também adicionar uma tensão extra. O que é que acontece naquela taberna? Há uma tensão dirigida àquela mesa que está lá fora. Muitas pessoas que querem é quase como um casting para escolher. Então começa a haver uma espécie de jogo da cadeira. Quem ganhar fica com a mesa lá de fora. Uma proposta. E há aqui vários cenários. Um dos cenários é que a mesa não tem ninguém. Ou é bastante concorrida e começa a existir uma fila para a única mesa que existe na esplanada. Ou então, como muitas vezes tenho assistido, a mesa é apenas para o dono do estabelecimento. É outro pensamento que me leva longe. Então alguém que paga, ou por outro lado, tem uma mesa ilegal. Sou um criminoso, o que é que tu fizeste? Tenho uma mesa e uma cadeira ilegal. <risos> Ninguém está a salvo de ter uma mesa e uma cadeira ilegal. Podem estar a transportar uma mesa e uma cadeira de um sítio para o outro e entre mentes, entre tirar a cadeira e a mesa de casa e pô-la no, no carro, fica ali na rua. E se nesse momento aparecer a Bófia, mas o que é que se passa aqui? Tem licença para ter esplanada? Não, eu estou a transportar as coisas de um sítio para o outro. <risos> Isso é o que dizem todos será que é uma desculpa utilizável no contexto da taberna será que se a polícia intervir ou os fiscais da esplanada pode dizer, ah não, eu estava a transportar a mesa de um sítio para o outro só que entretanto ficou aqui e foi ficando isto é bem português, isto não é uma ideia estapafúrdia, foi ficando a coisa era só uns minutos, umas horas mas foi ficando, é uma tensão desnecessária fiquem com esta, mini esplanada será que vale a pena? será que o homem, o homem português o homem pançudo e já agora também podemos ir por aqui como é que nós sabemos que o verão está a chegar? Dois sinais. Homens pansudos tronco nu. Nós sabemos que a primavera chegou pela andorinha. E o verão é pelo homem pansudo tronco nu. Se não forem à rua, também dá para ver nas redes sociais. No Instagram é quando a pipoca mais doce nos começa a bombardear com biquínis. O chegou. E está tudo bem, como diz o moralista contemporâneo. E para mim está tudo bem. Quem sou eu para ser um trator do biquíni? Não, eu sou apoiante, entusiasta. Eu até gostava de ter mais tempo para me entusiasmar, mas não tenho. Custa arranjar tempo para me entusiasmar com certos biquínis e com certas poses. Enfim, vida que temos. Não foi para isso que Deus criou o mundo. Deus criou o mundo para termos tempo para apreciar o biquíni. E a bunda e teta associada. O biquíni consegue enaltecer. No fundo, no fundo, o que é que é um biquíni? É um poeta. Antigamente era isso que o poeta fazia. Inalcia certas partes da mulher. A poesia, como vocês sabem, está morta. O biquíni, nesse ponto de vista, é o camões contemporâneo. Acho que não estou aqui a entrar em pervuízes. Isto está feito. Beijinho na boca. Palmada pedagógica numa das nádegas. Palmada, mas com respeito. E até à próxima.